0: Ich hätte jetzt eigentlich so machen können, wie, wie Oliver Bloch, zu sagen, alle, die schon mal auf einem Kirchentag waren, bleiben stehen. Aber vielleicht mal Handzeichen, wer war überhaupt schon mal in seinem Leben auf dem Kirchentag? Ich glaube, da gibt es doch viele Erfahrungswerte. Danke, ich denke, so fast die Hälfte hat schon so einen Kirchentag schon mal erlebt. Ich möchte vorab klarstellen, heute gibt es von mir keine Predigt, weil Predigt heißt für mich an den biblischen Text auslegen, in die Gegenwart tragen sondern ich habe mir erlaubt, diese Kirchentagslosung, du siehst mich, mal so zu übersetzen, mit welcher Perspektive habe ich denn den Kirchentag gesehen und erlebt. Und ich will vorab sagen, dass ich ungefähr seit vier Jahren mich auf dieses Festwochenende gefreut habe und hin und wieder im Hintergrund auch mit der Vorbereitung zu tun hatte. Und deshalb stelle ich mal etwas Skeptisch meinen Rückblick unter die Überschrift, außer Thesen nichts gewesen? Und ich frage mich, warum die doch sehr hohen Erwartungen an diesen Kirchentag und an dieses Festwochenende sich zumindest in einer Weise nicht erfüllt haben. Es gab die Idee, dass über 140.000 Dauerteilnehmende nach Berlin kommen. Es gab die Idee, dass ungefähr 150.000 Menschen sich auf den Weg machen in die Satellitenstädte rund um Wittenberg. Es hieß Kirchentag auf dem Weg. Und dann gab es die Hoffnung, dass sich viele auf das Festwochenende hin nach Wittenberg begeben. Man dachte mal, 300 bis vielleicht 500.000 Menschen werden auf der Festwiese zu Wittenberg den größten Gottesdienst im reformation feiern. Das kann man kritisieren. Es gibt welche, die schreiben, das war ein XXXL-Kirchentag. Fakt ist aber, dass diese Erwartungen, was die Besucherzahl angeht, bei weitem nicht in Erfüllung gingen. Und ich möchte mal zehn Thesen riskieren, warum diese Mobilisierung meines Erachtens nicht gelang. These 1, Kirchentag ohne Biss. In einer Online-Umfrage von Public Forum stimmten in der Ausgabe zum Kirchentag 60% folgender These zu. Ich zitiere, ja, heute dominieren Macht- und Interessenvertreter den Kirchentag. Basisgruppen werden abgewertet, dafür halten Politiker eine Bühne. Zitat Ende. In Berlin waren gewiss so viele Politiker versammelt, wie noch nie auf einem Kirchentag. Und Angela Merkel wurde neben Obama die größte Wahlkampfbühne aller Kirchentagszeiten gezimmert, die sie bravourös genutzt hat. Politischer und streitbarer war meines Erachtens der 36. deutsche evangelische Kirchentag deshalb nicht. Denn die einstige Graswurzelbewegung hat in den letzten Jahren ich will das mal so nennen, eine Top-Down-Landschaftspflege erhalten, Richtung englischer Rasen. Und ich kenne einige, die deshalb zu Hause geblieben sind, die gesagt haben, das ist nicht mehr mein Kirchentag. Zweitens, Dialog als Grundhaltung, Fragezeichen. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, seit Monaten war es umstritten, dass eine AfD-Funktionärin mit Bischof Tröge in der Sophienkirche ein Podium geboten wurde. Der Kirchentag sagte, wir wollen Dialog als Grundhaltung leben. Und die Kirchentagspräsidentin sagte noch im Schlussgottesdienst, wir diskutieren auch mit denen, die nicht bereit sind, mit uns zu diskutieren. Das war die eine Position. Und andere vertraten sehr deutlich, man möge doch Haltung in haltlosen Zeiten zeigen und auch klare Kante gegen Rechtspopulismus. Und es gab Menschen, die haben gesagt, wir fahren nicht zum Kirchentag, wir wollen nicht das Publikum abgeben für eine AfD-Funktionärin in der Sophienkirche in Wahlkampfzeiten. Drittens, jeder ist eingeladen, Fragezeichen. Am 22.05.2017 meldet Thomas Seiterich in Publikforum Der Thementag Palästina-Israel muss außerhalb des Kirchentages stattfinden, draußen vor der Tür. Das ökumenische Kairos-Palästina-Solidaritätsnetz wird ausgegrenzt wie bereits 2015 beim Kirchentag in Stuttgart. Zitat Ende 2015 wurden übrigens 38 Friedensgruppen ausgegrenzt, die nicht auf dem Kirchentag, sondern außerhalb des Kirchentags feiern mussten. Also es gibt einen Widerspruch. Der Kirchentag sagt einerseits, wir wollen Dialog als Grundhaltung auch mit AfD praktizieren, auf der anderen Seite werden Basisgruppen ausgeschlossen. Das ärgert manche, auch deshalb sind einige zu Hause geblieben. Viertens, und das ist gewiss das Tragischste, wir haben es gerade schon am Anfang atmosphärisch wahrgenommen, der lange Schatten des Terrors. Die Tage in Berlin-Wittenberg standen unter keinem guten Stern. Unsere jüngste Tochter in England war immer am twittern, am schreiben, am suchen. Warum fahrt ihr da hin und seid ihr da sicher? Und so ging das, glaube ich, vielen, die hingefahren sind oder die wussten, wer da alles hinfährt. Und die Terrorangst hat die Organisatoren seit Monaten vor enorme Herausforderungen gestellt. Ich habe mitbekommen, wie die Sicherheitsstandards vom Oktoberfest in München im letzten Jahr eins zu eins dann übertragen wurden auf das Festwochenende, auf diese Festwiese und auf die Veranstaltungsorte. Und dann noch der Terroranschlag in Manchester. Er zeigte Wirkung. Es gibt Menschen, die sagen, ungefähr 10% sind wahrscheinlich deswegen auch aktuell nicht gekommen. Denn wir Christenmenschen sind ja auch nur Menschen und haben auch unsere Angst und Sorge. Fünftens, kaum Ökumenische Begeisterung. Während die EKD im März in Hildesheim mit ihrer Healing of Memories ein ökumenisches Großereignis feierte, kam in Berlin-Wittenberg wenig ökumenische Begeisterung auf. Es gab eine orthodoxe Brotfeier am Gendarmenmarkt, mir hat Bruder Durt erzählt, die Körbe waren voll mit Brot, das hat man gar nicht unter die Leute gebracht, weil nicht so viele wie in München am Mondeonsplatz zum zweiten ökumenischen Kirchentag Anteil genommen haben. Ich selbst war bei der sogenannten Lach der Lichter in Wittenberg, saß da direkt hinter meinen Tesee-Brüdern und war etwas bekümmert. Allein der Superintendent aus Wittenberg und der Ratsvorsitzende der EKD Heinrich Bedford-Strom, die saßen auf zwei weißen Stühlen neben den Brüdern ganz vorne, aber es war sonst kein einziger ökumenischer Vertreter erkennbar. Und es war als das ökumenische Zeichen vom Festwochenende gedacht. Das war traurig. Und ich hatte den Eindruck, dass die ökumenische Mobilisierung, die zum ersten ökumenischen Kirchentag 2003 in Berlin wunderbar gelang, da kamen 180.000 nach Berlin, dass dies doch eher eine innerbetriebliche Feier des Protestantismus war. Sechstens, Das ging mir beim Eröffnungsgottesdienst schon so und beim Schlussgottesdienst genauso. Ich nenne das mal so, Gottesdienst in zu einfacher Sprache. Der Eröffnungsgottesdienst vor dem Reichstag, wie auch der Schlussgottesdienst in Wittenberg, fiel mir durch eine zu einfache, ja fast platte liturgische Sprache auf. Beim Eröffnungsgottesdienst saß ich neben einer Dekanin aus Württemberg, und ich frage Sie, bin ich hier beim Gottesdienst in einfacher Sprache gelandet, der am Schandalenmarkt stattfand? Und ich frage mich, warum riskiert eine Semper-Reformander-Kirche bei ihrem Jubiläumskirchentag nicht mehr? Ich habe den Eindruck, Hauptsache kein Anstoß erregen, bloß nicht auffallen, angenehm wie unangenehm. Und dann wurde aber beide Male am Anfang und Ende ein Lied gesungen, ich muss ehrlich sagen, ich fand es fast unerträglich. Es war ein super Gospel-Sound, tolle Sache. Und dann hieß es da, auch wenn mein Tod dann nah ist, wenn ich sterbe, wenn ich sterbe, spüre ich, Gott zieht mich an, jetzt und heute, Gott ist bei mir, morgen und immer, das ist gut, das ist gut, das ist gut. So war das. Das wirklich, ich sage mal, todernste Themen eventmäßig hochflach inszeniert wurden. Und ich glaube, und auch da gibt es Menschen, die sagen, mir sind die Botschaften, die Inszenierungen des Kirchentages zu banal geworden. Dafür muss ich mich nicht auf den Weg machen. Siebtens, und das war mir das Ärgste, ich nenne das das verschwiegene Geburtstagskind. Es war augenscheinlich. Dieser Kirchentag feierte einen Geburtstag, möglichst ohne den Reformator beim Namen zu nennen. Von Luther war kaum die Rede, höchstens, dass man immer wieder schon im Vorfeld auf seine Schattenseiten verwies, das zu Recht, und dass man immer auch andere Reformatoren und vor allem Reformatorinnen in den Vordergrund stellte. Und jetzt eine Szene, die wahrscheinlich, das war nicht mein Highlight, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber die sich mir am stärksten eingeprägt hat. Vom Reichstag beim Eröffnungsgottesdienst, der Gottesdienst war vorbei, kam Erzbischof von Canterbury, Justin Welby und hielt ein fantastisches Grußwort. Also alle um einen herum sagten, boah, das ist es. Und anschließend fand dann ein Empfang statt, immer Mittwochabend der F, die, die evangelische Arbeitskreis, von Thomas Rachel geleitet, empfängt dann immer, und da sind die CDU, CSU-Leute und auch noch andere. Erste Reihe, Kanzlerin sitzt da, Ratsvorsitzende, alles ist versammelt. Thomas Rachel geht ans Mikro und bedankt sich bei dem Erzbischof aus Canterbury und sagt, lieber Erzbischof, ich danke Ihnen, dass Sie der Erste waren, der Jesus Christus und Martin Luther erwähnt. Nach einer Stunde und fünf Minuten Eröffnungsgottesdienst im Grußwort. Und er hat immer auch gesagt, ein feste Burg ist unser Gott. Damit das Achte, ein feste Burg ist unser Gott. Ja, dieser Erzbischof erwähnte auch gerade nach dem Terroranschlag in Manchester, gebetsmühlenartig, ein feste Burg ist unser Gott. Und wir bekamen Gänsehaut, dass er mit Worten Luthers diesen Glauben so bekannte aber die Festgemeinde zu Wittenberg in brütender Hitze, ihr wurde es vorenthalten, dieses schöne Lutherlied einmal zu singen gemeinsam. Bei 500 Jahre Reformationsjubiläum. Ich sage, das verschwiegene Geburtstagskind. Stattdessen, auch das war nicht unumstritten, predigte ein südafrikanischer, anglikanischer Erzbischof und sangen wir im Anschluss We shall overcome. Für mich erweckt der Protestantismus im Land der Reformation den Eindruck, als würde er sich seiner eigenen Geschichte und Wurzel schämen, die wir ja kritisch betrachten dürfen, aber doch nicht so schämen. Ich glaube auch eine Predigt von Gauck, von Käsmann, von Schollemer oder Bedford Strom hätte mehr Leute auf die Festwiese gelockt. Vorletzter Punkt. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, Fragezeichen. Der Protestantismus, und ich sage Ihnen das, weil ich im Hintergrund einiges kennengelernt und mitbekommen habe, der Protestantismus schafft es nicht, an einem Strang zu ziehen. In Berlin-Wittenberg konnten im Hintergrund letztlich die alten Gräben zwischen EKD und Kirchentag nicht überwunden werden. Auch dieser gemeinsame Lenkungskreis, das war singulär, aus EKD und Kirchentag, die bildeten das organisatorische Dach R2017, Hartwig botmann leitete das. Auch denen war es nicht vergönnt, die gesamte PS-Zahl auf die Straße zu bringen. Ich will das mal so beschreiben, die XXL Love Parade wurde mit A-Promis in Berlin abgefeiert. Wer will dann noch zur Aftershow-Party nach Wittenberg mit dem weit geringeren Glamour-Faktor? Selbst Merkel ließ sich im Münchner Bierzelt am Sonntag feiern, statt in Wittenberg in erster Reihe zu sitzen. Und was wirklich tragisch ist, weil ich einige kenne, die das tapfer vorbereitet haben, dieser Kirchentag auf dem Weg, das war die Idee, wir feiern das in sieben Städten drumherum, um dann praktisch in so einer Art Stern Marsch nach Wittenberg zu kommen, um ungefähr 300.000 Leute nach Wittenberg zu kriegen. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, das war ein Flop. Ganz schlecht besuchte Veranstaltungen, Menschen haben sich so viel Mühe gegeben, aber es funktioniert nicht, unter anderem, weil der Kirchentag auf seiner Homepage natürlich nur seinen Kirchentag beworben hat. Die wollten die Leute nach Berlin kriegen, die haben nicht mehr genug Kartenverkauf gekriegt. Wie sollen dann diese Satellitenkirchentage überhaupt eine Chance haben, Leute zu gewinnen? Ich schließe mit einer letzten These und dann meiner Schlusserfahrung von Wittenberg. Für Luther war der in sich verkrümmte Mensch das Urbild des Sünders. Der Protestantismus versteht es scheinbar nicht, vergnügt, erlöst und befreit, sein Jubiläum zu feiern. Zu sehr sind wir mit uns selbst beschäftigt. Und bedauerlich ist das besonders für all die die seit Jahren diesen Kirchentag und dieses Festwochenende geplant haben. Gewiss, wurden organisatorische und strategische Fehler gemacht. Letztlich aber stand vor allem der Protestantismus sich selbst im Weg. Ein Beispiel. Sollte noch einmal der Papst zum Weltjugendtag nach Deutschland kommen, können wir vom katholischen Nachbarn lernen, wie es geht, trotz größter Unterschiede das Gleiche zu wollen. Soweit mein Rückblick. Und ich bin mir sicher, manche denken sich, der Eckert hat einen ganz anderen Kirchentag erlebt als ich, weil Kirchentag immer auch toll ist. Und Kirchentag ist immer so, wie man ihn selber macht und erlebt. Ich habe am Sonntag nach dem Schlussgottesdienst Hans Leindecker getroffen Ich habe gesagt, ich freue mich sehr, dass Sie der neue Kirchentagspräsident für Dortmund sind. Er ist einer meiner beiden Lieblingsjournalisten von der Süddeutschen Zeitung. Er steht für einen kritischen Protestantismus. Und er sagte, ich möchte, dass der Kirchentag wieder kirchentagsgemäßer wird. Und ich habe mich gefreut, gestern hat Cornelia Kreuz-König gesagt, wie auch immer wir das in zwei Jahren machen, Sie hilft mindestens mit, dass wir auch als Gemeinde wieder gemeinsam uns auf den Weg machen. Wir haben ja gemerkt, es gab einen Jugendbus, die anderen haben sich selbst organisiert und manche haben sich gedacht, ach schade, wir hätten uns doch besser noch im Blick kriegen können. In Dortmund soll das wieder versucht werden. Und ich bin der Meinung, wir haben ja jetzt in dieser Woche ein wunderbares Fest vor uns. Wir feiern am Mittwoch beim ZDK oben, da sage ich nachher noch was, mit unserem rheinischen Präses, einen der 95 Gottesdienste auf dem Weg. Wir haben am Sonntag Gottesdienste rund um Martin Luther, aber vor allem das große Theaterstück, ich fürchte nichts. Und ich glaube auch nach diesem Kirchentag, dass unsere Reformationsgala richtig ein richtiges Konzept hat, weil wir wollen uns auch dem Anlass stellen und wir wollen auch Luther kritisch, aber auch fröhlich betrachten und zeitgenössisch feiern. Ich will schließen mit meinem Erlebnis am Sonntagabend, also ich war da auch irgendwie von 9 Uhr früh bis irgendwie halb, 8 Uhr abends auf dieser Wiese gesessen, ab nachmittags im Backstage bereit, hatte so mein Kirchentagsblues und gehe dann abends zum Italiener eine Pizza essen schräg gegenüber von dem ehemaligen Augustiner-Eremitenkloster, also vom Lutherhaus. Und da sitze ich und dann fragt ein mittelalter Mann, ob er sich da zusetzen kann. Wir kamen ins Gespräch, er wohnte 16 Kilometer von Wittenberg weg, ist dann aber jetzt vor ein paar Monaten nach Wittenberg gezogen. Und ich habe gesagt, ist das nicht eigentlich wunderbar? Wir sitzen hier an einem Ort wo vor 500 Jahren etwas ausgegangen ist, was bis nach Papua-Neuguinea, nach Grönland, nach Australien, nach Südafrika Wirkung gezeigt hat. Ist das nicht wunderbar? Und ich erinnerte mich an Thomas Kauf von den Kirchengeschichten, der gesagt hat, das Protestantischste am Protestantismus ist das Priestertum aller Gläubigen. Und ich erinnerte mich an meine Lutherkenntnis, das Protestantischste, an Luther ist Sola Scriptura und das Christuszeugnis zu bekennen. Deswegen war es jetzt schön, auch das Petrus Bekenntnis zu hören. Und bei aller Weltoffenheit, ich weiß, auch mein Kollege ist jetzt überrascht, dass ich sowas zum Schluss sage, bei aller Weltoffenheit, die ich habe, bei allem Interreligiösen und Interkulturellen, wofür ich stehe, was Luther geschafft hat, war eine religiöse Frömmigkeitsbewegung in die Welt zu setzen, die sich an Christus, und an der Schrift orientiert hat. Und das dürfen wir nicht verschweigen, sondern das dürfen wir sogar feiern. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in diesem Christus Jesus, in seiner Liebe, in seiner Gnade.